0: Diese Folge wird präsentiert vom Five minute journal Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem Five minute journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Life Hacks show und diesmal live aus dem Apartment in Friedrichsheim vom lieben Robert Gladitz. Cool, dass du am Start bist, Robert. Danke, Markus, freue mich. Danke für die Einladung ja sehr gerne wir haben ja gerade für ähm, dein neuestes Projekt gedreht feli äh, war auch noch mit am Start
1: der awesome people Konferenz erklär doch mal kurz was das ist mhm, sehr gerne ähm, ich habe über die letzten ein zwei Jahre wie ich in dieser Online Business Welt unterwegs bin so viele Menschen kennengelernt wo ich dachte so wow okay die haben echt viele viele krasse verschiedene Stories und verschiedene krasse Learnings und aber nicht jed ich bin vielleicht da so ein Stück weit ein Exot mit dem Daily Vlog und ich ähm, teile irgendwie immer alles und hau direkt die ganzen Learnings raus und manche machen das aber nicht und da steckt so viel drin und man weiß gar nicht genau, wie sind die gestartet, wie haben die diesen, wie haben wie sind die reingekommen in dieses Thema? Und ähm, dann habe ich mir gedacht, du musst du musst es irgendwie schaffen, die ganzen die ganzen Learnings da extrahieren. aber jetzt insgesamt 30 junge Menschen ähm, interviewt, die ja, geile Dinge machen, die ein Stück weit in ihrem jeweiligen Bereich die Welt verändern und hau die ganzen Interviews Ende Mai kostenlos raus, kann man sich dann angucken und äh, das ist mein bisher größtes Herzensprojekt, was ich so am Start gehabt habe.
0: Wow, sagst du noch kurz die URL zu dem Ding?
1: www.awesomepeopleconference.de Ganz simpel, kann man auch einfach bei Google eintippen, dann findet man das auch. Mhm. Genau, super easy. Ja, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes
0: Du sagst, du hast 30 People äh, 30 Leute, 30 Awesome People interviewt. Ähm, wie viele stehen jetzt noch aus? Wie viele hast du schon gemacht? Das ist ja eine Mördertour, die du jetzt abgerissen hast. Hast du die alle
1: besucht oder wie hast du das gemacht? Ja, den, den die Großteil der Interviews habe ich auf jeden Fall jetzt schon im Kasten. Ich habe ähm, die Leute, die jetzt nicht unbedingt, ich komme aus Berlin, ich wohne in Berlin, die Leute, die nicht in Berlin unterwegs sind, haben wir in zweieinhalb Wochen äh, mit meinem Bruder zusammen so eine Tour. Einmal irgendwie erst in den Norden nach Bremerhaven, dann waren wir in Köln, dann waren wir in Nürnberg und Stuttgart, München, Wien wieder nach Hause. Also es war echt ein Mörderding, da haben wir sehr, sehr viele gemacht. Und jetzt halt ähm, in Berlin noch weitere, genau jetzt gerade mit, mit dir und mit Feli. Und vier, vier oder fünf stehen noch aus und dann habe ich alle im Kasten. Und dann kann es, ja, nächste Woche Samstag am 21. Mai geht es dann an den Start. Krass, bist du schon aufgeregt und nervös? Hast du schon erstes Feedback dazu? Ähm, das kommt, glaube ich, dann erst so kurz vor dem Start. Gerade bin ich noch voll head down in dem Modus, die ganzen, die ganzen Leute zu koordinieren, die ganzen Interviews durchzuziehen, das Ganze zu schneiden, das Ganze startklar zu machen. Und ähm, ja, Feedback ist jetzt schon großartig. Ich habe halt ähm, in, äh, auf, auf meinem YouTube-Kanal geht jeden Tag ein Video online und ich stelle schon mal vorab die ganzen Leute vor, die wir dabei haben stelle jedem so ein paar Fragen, damit man schon mal sieht, wer dabei ist. Und unter jedem von diesen Videos bekomme ich echt so die, immer die Kommentare so, oh, ich freue mich jetzt noch mehr darauf, dass es losgeht. Oh, den habt ihr auch noch dabei, wie krass. Und den auch noch und den auch noch. Und ich kann gar nicht erwarten, dass es an den Start geht. Und das ist natürlich schön irgendwie, wenn man sieht, wie das, woran man so tüftelt, ähm, ja, immer mehr Form annimmt und die Leute echt drauf warten. Mhm.
0: Und ist das kompliziert, wenn sich jetzt jemand fragt, äh, Online-Konferenz habe ich vielleicht noch nie gehört das erste Mal. In Deutschland ist ja auch noch nicht so populär. Woher hast du das Know-how zu wissen, wie man so eine Konferenz aufsetzt wie, wie geht man das an was war so was waren die ersten steps von der ersten Idee bis, ja, zu dem Interview heute mit Filio mir.
1: Mhm. Ähm, ich finde halt für alle vielleicht, die, die dieses Modell nicht kennen, ich finde das Modell der Online-Konferenz ein super großartiges Modell, weil es so eine Win-Win-Win-Situation ist. Quasi jeder, der daran beteiligt ist, die Zuschauer und die Experten und ich als Organisator halt letztendlich was davon abbekommt und jeder irgendwie am Ende besser rausgeht als vorher. Und das Ganze funktioniert so, wir zeichnen die ganzen Interviews auf. Ähm, mir war es halt auch ein Anliegen, dass wir den Großteil, alle bis auf zwei echt in, in Real Life, wir fahren zu den Leuten hin beziehungsweise laden sie zu uns ein, mhm. weil es aus meiner Sicht in so einem äh, Interview noch mal viel mehr rüberkommt, als wenn man jetzt sich über Skype trifft. So, ist natürlich auch schön und gut und dann kann man mit Leuten quatschen, die man, die vielleicht am anderen Ende der Welt sind, aber wenn man direkt nebeneinander sitzt, dann kommt schon mal da noch irgendwie mehr von dem Draht rüber, bin ich der Meinung. Und ähm, ja, im Prinzip ist es gar nicht so schwer, man zeichnet die ganzen Interviews auf und dies, das Modell ist so, dass die, ähm, dass jeden Tag drei Interviews online gehen, ähm, um 12 Uhr, um 16 Uhr und um 20 Uhr. Jedes Interview kann man dann 24 Stunden angucken, bis zum nächsten Tag und nächsten Tag kommen dann wieder die Nächsten. Und somit ist es quasi ein bisschen wie Fernsehen, bloß wir müssen nicht live dabei sein, sondern haben halt immer noch ein paar Stunden Puffer. Und wer jetzt sagt, es geht alles kostenlos raus. Und wer jetzt sagt so, ich möchte irgendwie das Ganze nach meinem eigenen Plan und ich habe da keine Zeit und ich will es nochmal angucken und ich will es nochmal in drei Monaten angucken, kann das Paket erwerben mit den Aufzeichnungen, kostet 59 Euro und hat dann quasi, ja, kann hat dann immer Zugriff, kann es auch runterladen und somit ist das Modell halt sehr, sehr cool, weil für die Zuschauer, für jeden, der will, es alles for free gibt, alles kostenlos da ist und ähm, wer sagt, er möchte ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Flexibilität, kann investieren, kann da, kann sich das Paket kaufen, letztendlich, ja, habe ich dann äh, eine zusätzliche Reichweite und habe zusätzliche Einnahmequelle, die Experten ebenfalls genauso, sind als Affiliate mit dabei und am Ende ist jeder happy und genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Businessmodell, wie ich finde.
0: Ja, du hast ja auch erheblichen Aufwand dafür, wenn ich mir allein das Equipment hier anschaue, wie wir heute gedreht haben, das muss ja alles noch gecuttet werden. Du ähm, hast alle Leute bis auf drei oder so selber besucht oder bis vor Ort. Ähm, von daher fair enough, dass du da auch so ein, so ein Teil davon abbekommst und davor ist ja auch alles for free. Ähm, unabhängig von den Videos, die wir heute aufgenommen haben, bist du ja eine krasse, krasse Content-Maschine. Ich habe mir heute Morgen mit Philly auch die Frage gestellt, wie machst du das? Wie, wie bleibst du da so lange am Ball und was hält dich am Leben, dass du es schaffst, jeden Tag wirklich ein, ein richtig geiles informatives äh, und, und lustiges Video zu produzieren, was
1: dann auf YouTube, auf deinem Kanal live geht? Ähm, ich bin der Meinung, man muss einfach, wenn man, wenn man irgendwie was, was verändern will, wenn man was aufbauen will, muss man einfach Prioritäten setzen. Wir haben gerade im Interview kurz darüber ähm, gesprochen, dass man halt, wenn man an, an einem gewissen Punkt ist, nicht mehr zu jedem Ja sagen kann, weil ja, letztendlich das dann Zeit abzwackt von Dingen, die vielleicht noch wichtiger sind. Und ich habe mir gesagt so, YouTube ist mein Hauptmedium, das ist das, wo was was mir am wichtigsten ist. Wenn ich an einem Tag so viel so viel zu tun habe, dass ich zu nichts anderem komme, dann gehe ich in YouTube rein und lass Instagram und Facebook und Snapchat und was es noch so alles gibt, lasse ich ein Stück weit hinten runterfallen und gehe komplett bei YouTube rein, weil das ist das, was mir am meisten Freude bereitet. Ich liebe das einfach total irgendwie, in die Kamera zu quatschen, das hinterher zu schneiden mit Musik und ein schönes, ein kleines Kunstwerk irgendwie jeden ja, Tag dann. in die Für die
0: Ewigkeit da. auch,
1: ne? Voll, auf jeden Fall. Das ist halt so, was, 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 was mich, glaube ich, ein Stück weit auszeichnen, ist diese Kombi aus diesem künstlerischen, kreativen und diesem Business-Ding und das miteinander zu, zu kombinieren und letztendlich, mein Ziel ist immer jeden Tag ein Video rauszuhauen, was Mehrwert liefert, wo man was Neues lernt und was trotzdem irgendwie ansprechend gemacht ist, sodass man quasi eigentlich gerade 15 Minuten eine geile Zeit hat und nebenbei auch noch Learnings bekommt und das ist das ist mein Ziel, da haue ich jeden Tag ein Video raus, heute haben wir die 381. Folge so und ja, es, es läuft irgendwie besser denn je zuvor und es macht mir mega viel Spaß, auch wenn ich natürlich dann einfach irgendwie manchmal bis irgendwie halb drei vor dem Laptop sitze und das Video schneide, aber dann denke ich mir, wenn es raus ist, ja, yeah, okay, das war es voll wert und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Cool, wie viel Uhr gehen die mal live? Äh, 18 Uhr jeden Tag ist mein Ziel. In den allermeisten Fällen schaffe ich es. Manchmal, du weißt es selber mit dem Internet, dann ist man unterwegs und so, dann verschiebt sich das manchmal, aber so in 80% der Fälle schaffe ich das jeden Tag, 18 Uhr die Folge hochzuhauen. Genau. Krass, das
0: heißt, wenn du um 3 Uhr nachts da sitzt, dann geht ihr erst an dem nächsten Tag um 18 genau. Uhr quasi, live.
1: quasi jeder Tag, de, den ich lebe, geht am nächsten Tag 18 Uhr ins Internet, so dass ich halt quasi ein bisschen Puffer habe. Mm. Manchmal schneide ich, oder meistens schneide ich die Videos auch erst morgens, weil, inspiriert durch dich, versuche ich gerade ein bisschen früher immer aufzustehen. Ja. Nicht so, eben nicht diesen Rhythmus bis 3 Uhr schneiden und dann bis 11 Uhr schlafen, weil ich merke, dass, das fühlt sich nicht gut an. Ich versuche zeitig ins Bett zu gehen, 10, 11 und dann irgendwie morgens um 6, 7 aufzustehen. Es fühlt, fühlt sich gerade sehr, sehr gut an und dann setze ich ich meistens morgens als erstes an den Edit des Videos, bin dann irgendwie bis 10 durch, kann es exportieren, kann es hochladen, je nachdem wie die Internetverbindung ist, aber schafft es dann schon eigentlich jedes Mal, das immer bis 18 Uhr hoch zu haben.
0: Ja, cool, dass du das nochmal ansprichst mit dem Frühaufstehen, weil ich habe es jetzt endlich geschafft, das wirklich voll zu implementieren bei mir und ich kann es mir jetzt nicht mehr wegdenken und gucke immer in der Weather-App vom iPhone, wann ist denn hier der Sonnenaufgang, weil wir so viel reisen, äh, ändert sich das immer so ein bisschen, aber hier ist jetzt gerade 5.12 Uhr, glaube ich, in Berlin und habt ihr ja gerade auch schon äh, hier meine coole App geshared, äh, Sleep Better, wo du dann in einem gewissen Zeitfenster aufgeweckt wirst, wenn wenn du gerade eh wach bist und nicht voll aus dem Tiefschlaf griffen wirst. Ja und was ich daran so liebe, ist, du irgendwie fühlt man sich so als als ob der Tag dir gehört und die Leute sind noch nicht auf der Straße, es ist noch nicht dieses wilde Treiben. Äh, die Leute wollen noch nicht alle was von dir, sondern man denkt so, ah okay, ich bin gerade noch so ein bisschen
1: selber Herr der Lage. Ich, ich finde es sehr, sehr wichtig, das ist auch ein Shift, der bei mir so in den letzten Jahren eingesetzt hat, ich finde es wichtig, nicht 100% All-in nur auf den Lebensbereich Business zu gehen, sondern dieses Holistische am Start zu haben und das finde ich bei dir auch sehr, sehr gut, zu gucken, okay, wie kann ich diese anderen Lebensbereiche so gestalten, dass sie, dass sie erstens mich glücklich machen und natürlich letztendlich beeinflusst alles unser Business positiv, wenn wir uns gut ernähren, wenn wir genügend schlafen, wenn wir ähm, starke Beziehungen haben, wenn wir Dankbarkeit ausüben, wenn wir trainieren, wenn wir all diese Dinge machen, die für uns und für unseren Körper und für unseren Geist gut sind, dann sind wir letztendlich auch ein Business-leistungsfähiger. Also selbst wer jetzt sagt so, das juckt mich alles überhaupt gar nicht, macht es Sinn, da reinzugehen, weil letztendlich das unsere, ja unsere unsere Businessfähigkeit, unsere unsere Möglichkeit irgendwie da letztendlich was aufzubauen total stärken, außerdem ist es halt einfach wichtig für ein, für ein ausgeglichenes Leben, da auch die verschiedenen Bereiche äh, on point zu haben, bin ich der Meinung.
0: Mm, absolut, ich glaube auch an dieses Konzept von diesem Wheel of Life und wenn dann ein Teilbereich nicht funktioniert, dann harmt das direkt auch die anderen Bereiche und äh, genauso umgekehrt, Counterinitiativ wenn irgendwas gut in Schuss ist, dann streitet das auch auf die anderen Bereiche ab, absolut. Du hast eben noch die anderen äh, Channels erwähnt, auf denen du auch aktiv bist, wie Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, keine Ahnung, Twitter bist du glaube ich gar nicht, hast du gesagt. Äh, wir haben uns kurz über Snapchat unterhalten, das ist gerade so mein Lieblingsthema, weil ich es überhaupt nicht verstehe und raffe, aber verstehen will, was da passiert, weil ich äh, von vielen intelligenten Menschen gehört habe, dass ähm, da mega Potenzial drin steckt. Kannst du mal eben erklären, was so die Faszination an Snapchat ausmacht?
1: Ähm, ich ich versuche es kurz zu erklären, <lacht> ähm, letztendlich... Ähm ist es halt so, dass das Snapchat ein Stück weit, und das liegt auch, ja, das ist der Grund dafür, warum viele Menschen, als sie das erste Mal reingehen, das nicht rallen und dann denken, so, ah, das ist nicht, bei mir war es genauso, ich habe drei Anläufe gebraucht, um da letztendlich wirklich reinzugehen, ähm, weil es einfach irgendwie anders ist. Die Navigation ist anders, man geht da rein, man hat kein Feed, sondern es ist irgendwie alles alles unterschiedlich als die ganzen ganz anderen Netzwerke. Aber aus meiner Sicht macht es voll, voll Sinn, sich da reinzufuchsen, weil ähm, ein guter Indikator ist immer, sich die die Entwicklung auf dem amerikanischen Markt anzugucken. Und ähm, wenn ich sehe, letztens habe ich gehört, dass ähm, in der in der, der jungen Zielgruppe, 25 und unter, Snapchat in Sachen, wie viel Zeit verbringen Menschen auf dieser Plattform, mhm. das Nummer eins Netzwerk ist vor Facebook, vor Instagram, vor Twitter. Und das zeigt mir halt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren auch bei uns zustande äh, vonstatten geht. Und auch jetzt schon, wenn ich mit meinen Freunden spreche, so viele viele von meinen Freunden, die letztendlich in, daran interessiert sind, was ich jeden Tag mache, die gucken nicht die YouTube-Videos, weil sie selber viel am Start haben, sondern die verfolgen es bei Snapchat. Und dann erzähle ich jemandem, und dann so, ah übrigens, gestern, wir waren hier am Gardasee und haben ein Interview gedreht. Und so, ah, ich weiß, habe ich bei Snapchat gesehen. Und das, das ist halt, du, du kannst halt sehr, sehr schnell einen sehr, sehr direkten Einblick in das Leben von jemandem bekommen und ist quasi so real wie sonst nichts. Bei YouTube ist geschnitten, mein Blogartikel ist nochmal drüber gelesen und so. Und Snapchat ist einfach, mach die Kamera an, quatsch rein, lade es hoch, ohne irgendwelche fancy Editing und so. Und ich glaube, das macht den Reiz aus, weil du einfach. Weil du es einfach sehr, sehr schwer hast, dich dazu zu verstellen. Du kannst eigentlich nur du selbst sein. Und das ist das, woran Leute aus meiner Sicht interessiert sind. Ähm, hinzu kommt dieser Faktor, dass jeder Snap nur 24 Stunden anschaubar ist. Heißt das hat Snapchat clever eingebaut, heißt, du musst quasi jeden Tag reingehen und somit ist die Attention da, Leute konsumieren es, weil YouTube kann sagen, ah, am Wochenende gucke ich die letzten fünf Videos nach, habe ich nicht mhm. geschafft, Snapchat ist weg. Du gehst halt jeden Tag rein und ziehst dir die Sachen rein, die Attention ist hoch, die Leute machen nicht nebenbei noch andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel mach mal ein YouTube-Video an und äh, isst oder sobt nebenbei Staub oder was weiß ich, sondern... Du kannst
0: auch nicht unbedingt auf Pause oder zurückspielen oder so, ne?
1: Es, es, du guckst halt einfach, ne? Du sitzt davor irgendwie, abends vom Schlafen gehen, Viertelstunde, ziehst dir rein, was in deinem Netzwerk so vonstatten gegangen ist und ja, ich, ich sehr da totales Potenzial und es macht halt immer Sinn bei neuen Plattformen, selbst wenn es am Ende nicht fett werden sollte, macht es immer Sinn, am Anfang äh, so schnell wie möglich reinzugehen, weil du natürlich die Learnings machst und dann, wenn es groß wird, hast du letztendlich halt voll den Vorsprung und deswegen sollte man sich da so schnell wie möglich reinwerfen und selbst wenn es nicht das fette Ding wird, hat man echt eine Menge gelernt und äh, da bin ich auf jeden Fall bereit, jetzt schon die, die, die Zeit zu investieren, weil ich sehe, da kann viel daraus entstehen.
0: Mhm. Weil egal, was man macht, man nimmt ja wieder irgendwelche Learnings für sich selber mit und äh kann das dann wieder auf andere Bereiche anwenden. Würdest du denn sagen, äh, es ist jetzt zu spät oder es ist noch viel zu früh in Snapchat reinzugehen, das ist genau die richtige Zeit, weil ich glaube, ich habe das erstmal mal vor zwei, drei Jahren davon gehört und jetzt denke ich so, mh, jetzt sind vielleicht schon die ersten Snapchatter richtig fett. Wobei man auch gar nicht sehen
1: kann, wie viele Follower einer hat, oder? Mhm. Ähm, ich denke, insbesondere im deutschsprachigen Bereich ist es meilenweit davon entfernt, irgendwie zu spät zu sein. so Also, ähm, es ist gerade ein sehr, sehr, sehr sehr großartiger Zeitpunkt. Das erste Mal, dass ich von Snapchat gehört habe, war, als ich, da war ich noch überhaupt nicht selbstständig, habe ich noch nichts gemacht, habe ich ähm, nebenbei Nachhilfe gegeben für Schüler und eine damalige Schülerin von mir, das war vor drei Jahren, glaube ich, oder so, ähm, hat gesagt, hier, guck mal Snapchat und ich schick mir dann mit meinen Freunden da es noch gar nicht diese Funktion, dass man Stories posten konnte, sondern es war einfach ein Messenger und ja. hat mir das gezeigt und ich so, okay, was ist das denn für ein Bullshit? So hat mir das mal runtergeladen, das mal angeguckt und ich dachte so, okay, ist völliger Quatsch, so. Und jetzt kommt es halt nach und nach und das zeigt mir halt, diese Entwicklung in Sachen in Sachen Technologie, in Sachen neuen Plattformen geschieht halt neuerdings von unten nach oben, von der jungen Zielgruppe, von den Kiddies und dann wird es immer, immer mainstreamiger. Als ich vor fünf, sechs Jahren irgendwie mich bei Facebook angemeldet habe, hatte ich irgendwie jahrelang, äh nicht jahrelang, aber wochenlang 17 Freunde, meinen damaligen Kumpel so und nach und nach wurden es dann immer mehr und jetzt ist äh, irgendwie Tante Elisabeth auch bei Facebook angemeldet und jeder einfach und ich glaube, dass wir diese ähm, Entwicklung bei Snapchat ähnlich sehen werden.
0: Und das ist, wie du schon sagtest, am Anfang als reiner Messenger gestartet, wo sich dann die die Nachrichten eliminiert haben nach einer bestimmten Zeit. Oder nach einmal angucken, oder wie war das?
1: Genau, also du kannst die Sachen einmal angucken. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass du ähm, dass du auch einzelne Nachrichten wiederholen kannst. Und Snapchat... Jeder, oder? Genau, Snapchat ähm, experimentiert da auch ein bisschen mit den ganzen Features rum. In Amerika gibt es auch die Funktion, dass du äh, dass du Geld bezahlen kannst und dafür dann so, so, wie so Guthaben hast und damit dann einzelne Sachen wiederholen kannst. Und äh, man merkt, sie sind am Testen... Und und sie versuchen gerade herauszufinden, was am meisten Sinn macht. Und es verändert sich da sehr, sehr schnell. Eine großartige Ressource, die ich an dieser Stelle empfehlen kann, ist ein E-Book von Philipp Steuer. Den habe ich letztens kurz kennengelernt. Der hat so das erste deutschsprachige Standardwerk zum Thema Snapchat geschrieben. Das heißt Snap Me If You Can. Ist auch kostenlos auf Spendenbasis. Da steckt sehr, sehr viel drin. sind auch Interviews mit anderen international erfolgreichen Snapchattern drin. Das ist ein super gutes Ding. Können wir vielleicht unterhalb drin verlinken. Das auf kann jeden Fall. jedem nur wirklich echt empfehlen, wer sagt so, oh, keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Ja, ich finde das krass. Wir beide sitzen jetzt bei
0: dir auf dem Sofa und ich gucke dir ins Gesicht, habe das auf dem letzten Podcast auch schon gesagt, hast jetzt einen fetten Bart und hat sie nicht nur den Bart am Start, sondern die Konferenz, dein äh, tägliches Vlogging und vor zwei Jahren haben wir uns glaube ich, das erste Mal gesehen auf der ersten DNX. Da war ich auch noch ein bisschen anders unterwegs und äh, ich finde es so krass, wenn man dann so quasi so hautnah diese Weiterentwicklung, auch die persönliche Weiterentwicklung von, von Leuten sieht und Menschen dann ähm, ja, glaubt man manchmal gar nicht so, dass das nur zwei Jahre sind. Dann ist das wie so ein Quantensprung. Was ist alles bei dir in der Zeit passiert, seitdem wir uns das erste Mal,
1: ich glaube, im Mai 2014 gesehen haben? Boah, keine Ahnung, so viel. Also damals hatte ich noch, ähm, mein, mein erstes mein erstes selbst, selbstständiges Business war das rohkost 1 x Ich bin jetzt seit fünf Jahren, ziemlich genau fünf Jahren, ähm, vegan unterwegs mit einem sehr, sehr großen Rohkostanteil. Habe einen ähm, Blog gehabt, einen Kanal gehabt, einen Online-Kurs gehabt. Und habe damit Menschen unterstützt, ähm, ihre Ernährung einfach zu verbessern. so Und habe das äh, eine ganze Zeit lang gemacht. Und habe gemerkt, hey, das ist cool. Und du kannst damit echt was bewegen. Und es war so dieser Start in die Selbstständigkeit. Und habe ähm, dann aber Anfang letzten Jahres, Anfang 2015 gemerkt, Nachdem ich anderthalb Jahre wirklich täglich Videos zweimal die Woche Artikel echt super viel Content rausgehauen habe, habe ich gemerkt so, dass die, dass das echt schon cool ist, macht mir voll Spaß. Aber meine so darunterliegende Leidenschaft ist eigentlich Menschen dabei zu unterstützen, so sich sich das Leben aufzubauen, was, was was sie wollen. Und für mich persönlich hat die Ernährungsumstellung sehr viel in meinem Leben verändert. Aber was noch mal mehr verändert hat, ist die Tatsache, dass ich nicht mehr 40 Stunden oder mehr die Woche in einen Job gehen muss, den ich gar nicht unbedingt mag oder in eine Uni gehen muss, wo ich mir wo ich gelangweilt bin und immer bei Facebook surfe, sondern irgendwie meine Zeit selbst einteilen kann und selbst sagen kann, woran ich arbeiten will, damit letztendlich Geld verdienen und damit letztendlich irgendwie was Positives in der Welt schaffe. Ähm, und habe dann einen Shift eingelegt, habe einen neuen Kanal gestartet, habe dann neue Kurse gebaut und ähm, ja unterstütze jetzt junge Menschen dabei, was eigenes aufzubauen und einem sehr, sehr großen Fokus auf, ähm, dieses Business mit Persönlichkeitsentwicklung zu verknüpfen, weil ich bin der Meinung, selbst wenn wir wissen, wie irgendwie SEO und YouTube und Social Media und alles funktioniert, wenn wir nicht das richtige Mindset haben, dann ähm, hält uns das letztendlich zurück und deswegen habe ich äh, sehr, sehr viele Videos über Persönlichkeitsentwicklung, über bewusstes Leben, ähm, auch über Nachhaltigkeit, über Reisen, über digitales Nomadentum, über Ernährung ähm, und verknüpfe das so mit dem Business-Aspekt und ja, YouTube und ähm, Social Media sind da so meine Hauptthemen, die ich einfach persönlich sehr, sehr gerne mag. Jeden Tag geht ein neues Video raus. Ich habe auch ein ähm, Videokurs zum Thema YouTube. Wir mhm. haben ähm, jetzt seit letzten Juli am Start, genau, da sind 150 Videos ähm, drin, wo wirklich von der Peak auf, wie starte ich meinen Kanal, wie drehe ich Videos, worauf kommt es an, wie erreiche ich Leute, wie starte ich Kooperationen und ähm, all diese Themen sind da letztendlich auch mit dabei.
0: Geil, verlinken wir auf jeden Fall. Und was mich völlig imponiert hat und wo du immer noch meinen allerhöchsten Respekt hast, war, als du damals gesagt hast, ein gut laufendes Business, dieses ganze Rohkost, einmal eins, aber es ist nicht mehr meine Passion, und wenn ich ehrlich bin, habe ich dir das am Anfang nicht tausend Prozent abgekauft. Ich weiß noch, ähm, da ging es dann auch darum, dass du, glaube ich, im Rahmen der DNX auf die Bühne kommst und dann ging es darum, dass du dann äh, schon wieder weiter warst und über ein anderes Projekt sprechen wolltest oder so und ich dachte so, nee, das ist doch der Rohkost, Robert und musste dann auch erstmal raffen, so, nee, der meint das ernst. Der, der hat da keinen, der hat alles erzählt zu dem Thema, ist ja jetzt nicht so, dass du keinen Bock mehr auf Rohkost hast, aber du siehst dich in anderen Themen dann weiter und das in dem Alter dann schon so, so klar analysieren zu können und auch loslassen zu können, also ähm, wie gesagt, nochmal Hut ab.
1: Ja, Danke Markus, das freut mich auf jeden Fall. Und klar, es ist auf jeden Fall nicht so super easy gewesen und ich habe auch da von allen Seiten Gegenwind bekommen und weil so diese klasse, klassische Business denke, ist ja, ja, eine Sache funktioniert, dann musst du da jetzt weiter reingehen und es weiter ausbauen es hat auch voll Potenzial werden. Zu dem Zeitpunkt waren wir auf Gran Canaria, zwei Praktikanten mit äh, neu an Bord und wollten da Fett und Videokurs drehen und das Ding durchrocken und ähm, es hat auch echt gut funktioniert, irgendwie zu dem Zeitpunkt 8.000 Newsletter-Abonnenten, 6.000 YouTube abonnenten und das ja, war einfach irgendwie fett am Rollen und ich habe dann aber so nach und nach gemerkt, irgendwie ist es das nicht und ja, jetzt im Nachhinein war es die perfekte Entscheidung, weil ich halt weiß, dass auch wenn es kurzfristig natürlich von den Einnahmen Einbuße gibt, ist logisch, wenn du was Neues startest, brauchst du erstmal ein bisschen Zeit, aber ähm, diese letztendlich geht es ja nicht nur darum, Business aufzubauen, sondern da damit irgendwie äh, darum, was zu machen, was einen glücklich macht und wo man happy mit ist und ähm, ja, das hat für mich nochmal mehr verändert, weil ich jetzt nochmal näher an dem dran bin, was irgendwie meins ist und wo ich so sage, so hey, jeden Morgen, wenn ich aufstelle, freue ich mich hart darauf, wieder da Bäume ausreißen zu können. Und ähm, Aus meiner Sicht, langfristig zahlt es sich eh immer aus, dem zu folgen, was man machen will, auch wenn es kurzfristig vielleicht so ein kleinen Setback gibt, aber ähm, ja, es ist nicht easy, dann etwas gut Laufendes, ein Stück weit, wo man auch Zeit reingesteckt hat, ähm, auf Eis zu legen, aber letztendlich ist das, glaube ich, die Entscheidung, die man treffen muss, wenn man wenn man langfristig da glücklich, glücklich dabei sein will und ja, deswegen bin ich mega happy, dass ich das damals mich so entschieden habe.
0: Ja, man entwickelt sich ja auch immer weiter. Meinst du denn, du bist jetzt gerade in einer Position, wo du dich voll gefunden hast und voll happy bist mit den Sachen, die du am Start hast? Oder würdest du sagen, ich gucke immer noch nach links und rechts
1: und kann auch sein, dass ich morgen den
0: YouTube-Kanal zumache und dann nur noch Snapchat mache oder irgendwelche anderen Sachen? Das,
1: das, was für mich den Reiz an diesem Ganzen selbstständig sein, digitaler Normale sein ausmacht, ist, jeden Tag das frei entscheiden zu können. Und wie du sagst, wenn ich, wenn ich, ich, wenn ich morgen früh feststelle, mache morgen früh die Kamera an und habe keinen Bock mehr dabei und denke mir so, oh, schon wieder ein Video drehen. Dann lasse ich es, dann mache ich einfach was anderes, fokussiere mich um. Und das macht, das macht für mich so diesen Reiz aus, ähm, und ich glaube auch, dass da in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren nochmal voll viele Entwicklungen passieren werden. In fünf Jahren werde ich wahrscheinlich wieder komplett was anderes machen, keine Ahnung. Ähm, aber im Moment fühlt sich das sehr, sehr gut an und ich bin ich bin sehr, sehr glücklich mit den ganzen Themen. Aber bin mir auch bewusst, dass die Entwicklung auf jeden Fall weitergehen wird und dass dann wieder neue Dinge. Jetzt vor einem Jahr oder so, ist hätte ich gesagt, Snapchat, keine Ahnung, ist überhaupt nichts für mich so. Und jetzt mm. bin ich da voll drin und ähm, bin auch jetzt gerade noch nicht mal seit zwei Jahren auf YouTube aktiv, also eigentlich noch gar nicht so lange. Und, ähm, Gefühlte Ewigkeit. Ja, fühlt sich für mich auch so an. Jetzt, mhm. glaub, letzte Woche gab es das 700. Video von mir und das ist halt schon irgendwie, ja, wenn man wenn man was macht, was einen Freude bereitet und täglich Output leistet, dann kann sich da auch recht recht zügig was entwickeln, sehe ich immer wieder. Mhm. Und was
0: hältst du von diesen ganzen YouTube-Netzwerken und der Story um Unge? Da hat das ja mal ein bisschen höhere Wellen geschlagen im letzten Jahr. Wie stehst du grundsätzlich zu Netzwerken oder Zimmer, so ein bisschen hinter
1: den Kulissen, was was geht da ab? Kriegst du auch mal Angebote von Netzwerken, was sind das überhaupt? Ähm, ist auf jeden Fall ein tricky Thema. Ich kann da ja nicht so aus der Erfahrung sprechen, dadurch, dass ich bisher noch nie in einem ähm, in einem Netzwerk Mitglied war. Ich kriege natürlich auch immer wieder meistens sogar echt irgendwie nicht so die guten Beispiele, dass dann Leute nicht mal irgendwie den Namen recherchieren, sondern nur schreiben Hello YouTuber und dann siehst du, dass es eine Copy-Paste-Nachricht ist und die werden halt irgendwie direkt eh gelöscht letztendlich für alle, die nicht so in diesem YouTube-Thema drin sind, ähm, Netzwerk ist im Prinzip wie so ein wie so ein ja, ein bisschen wie ein Management, das dich verwaltet, das ein Stück weit von deinen Einnahmen äh, einbehält und dir dafür, so zumindest die Theorie, ähm, Kooperationspartner sucht, ähm, Deals mit anderen YouTubern, zwischen, zwischen Unternehmen vermittelt, angenommen du bist jetzt im Ernährungsbereich und dann kommt jetzt jemand, der irgendwie einen neuen Online-Shop für Goji-Bären und Vanilleschoten hergestellt hat und vermittelt dich dann, dass du irgendwie einen Brand-Deal machst und das ist die Theorie, super gute Sache, weil viele von den YouTubern halt in ihrem Thema drin sind und Videos drehen können, aber nicht so diesen, diesen, dieses Business-Denke mitbringen. Ja. Von daher ist es von der Theorie eine geile Sache. Letztendlich kommt es halt immer darauf an, wie es umgesetzt wird. Ich kenne viele Stories von Leuten, die sagen, ja, ich war da voll Feuer und Flamme und letztendlich bringen die mir nicht wirklich was, ich muss denen immer hinterher rennen, um irgendwelche Sachen zu machen, kann das eigentlich selber besser organisieren. Und dann ja, gibt es ja viele, die letztendlich enttäuscht sind. Gibt auch viele, die am Anfang dadurch voll den Boost hatten. Eine gute Freundin von mir, die ähm, ist als sie ungefähr 10.000 Abonnenten hatte, in ein Netzwerk eingetreten und es hat sie voll nach vorne gebracht, weil sie halt Kooperationen mit anderen YouTubern, die irgendwie 100.000, 200.000 Abonnenten hatte, letztendlich durch dieses Netzwerk hat vermittelt bekommen und ähm, das einen Entwicklungsschub gegeben hat und jetzt im Nachhinein aber, ähm, oder jetzt für die aktuelle Situation sagt, jetzt braucht sie das nicht mehr, jetzt kann sie sich da selber letztendlich alleine besser ähm, vernetzen und es, ist, es kommt immer auch von Fall zu Fall drauf an, ich denke, wenn man in einem Thema unterwegs ist, was recht mainstream ist, macht es unter Umständen mehr Sinn in einem Netzwerk zu sein, weil es einfach so viele Leute gibt und die gut für dich irgendwie vermitteln können, mhm. ich allerdings in meinem Thema, was sehr, sehr exotisch ist, eh das Gefühl habe, dass ich viel besser mit den Leuten direkt kommunizieren kann und das auch selber machen kann, weil ich halt auch dieses Interesse fürs Business mitbringe, aber man kann es nicht pauschal sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht, muss man halt immer auf die aktuelle Situation erzielen.
0: Wenn du von den Einnahmen über YouTube sprichst, machst du auch Einnahmen über YouTube und lässt du so da Ads laufen und kannst du mal ähm, sharen, wie viel Prozent... Ja, Prozent kann man es gar nicht bemessen, aber ähm, gibt es da irgendeinen so Faktor, wo du sagen kannst, das kann man mit den Views dann äh, irgendwie ins Verhältnis setzen? Wie viel kommt dabei Rum? Wie viel kommt da wirklich bei Rum? Weil ich glaube, viele stellen sich da irgendwie mehr vor, als wirklich bei rumkommen.
1: Genau, letztendlich ist es so, dass, dass es eigentlich so dieses ich bin jetzt von Beruf YouTuber, keine gute Idee ist, weil... Um wirklich mit den Ads, die, die die YouTube vor deinen Videos schalten oder die du YouTube vor deinen Videos schalten lassen kannst, ähm, signifikant Einnahmen zu erzielen, brauchst du halt einfach super viele Abonnenten. Also man kann unter dem so also ganz über den Daumen gepeilt sagen, dass man pro 1000 Klicks so zwischen 1 und 2 Euro ungefähr verdienen kann. Mhm. Das heißt, ähm, um ja, 1000, 2000 Euro im Monat, wo man vielleicht leben kann, brauchst du eine Million Klicks ungefähr. Und eine Million Klicks erreicht, ich habe jetzt in meiner bisherigen YouTube-Karriere in den letzten zwei Jahren 1,4 Millionen Klicks zusammengesammelt, so. Und das In halt zwei über zwei Jahre, Jahre genau. Ja. Und ähm, das heißt, du brauchst schon irgendwie so 20, 30, 40, 50.000 Abonnenten, um wirklich davon signifikant was zu was zu verdienen. Bei mir sind es, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich sage einfach mal so eine ne Range zwischen 50 und 100 Euro im Monat, was nice ist, ist cool, aber davon kannst du dich nicht finanzieren. Das heißt, ein sinnvolleres Geschäftsmodell für Leute, die sagen, sie wollen auf YouTube aktiv sein, ist YouTube als Branding-Plattform zu nutzen, ja. als letztendlich, ich sag immer so ein Stück weit Visitenkarte. Menschen sehen da, okay, ah, der Robert, der lebt selber das, der dreht jeden Tag seine Videos, entwickelt sich da weiter, packt da Content rein und ähm, und dann sagt letztendlich jemand, oh, ich will auch YouTube lernen, gehe ich zu ihm und ähm, zieh mir die ganzen Infos aus der ersten aus der ersten Hand rein. Und dann über YouTube die E-Books, die Online-Kurse, die Coachings, die Events, was auch immer, die Workshops, was man machen will, letztendlich zu verkaufen und YouTube als Traffic-Quelle, als, Traffic als Branding-Plattform zu nutzen, ist äh, eine für die allermeisten Leute einfach eine, eine bessere Strategie, als da auf die YouTube-Adsense-Einnahmen zu setzen. Ja,
0: also eher Reichweiten-Booster als Income-Source.
1: Absolut, genau. Sehe ich auch so.
0: Was war dein schönstes Erlebnis äh, auf der YouTube-Plattform? So in Form von Feedback oder dass du eine Lesermail gekriegt hast oder irgendjemanden geflasht hast mit dem, was du getan hast. Hast du da schon irgendwie äh,
1: Feedback von den, von den Viewern, sind das, ne? Zuschauern, Zuschauern genau. gekriegt. Ähm, letzt, letztendlich aus meiner Sicht, was auch den Reiz an YouTube ausmacht, ist es eben nicht wie Fernsehen, es ist nicht eine Einbahnstraße, es ist nicht, ich produziere Content und dann guckt es jemand und dann ist fertig, sondern ist halt diese Interaktion, macht den Reiz aus. Deswegen ist immer mein größtes Ziel oder auch immer der Call to Action, den ich an jedem, an, am Ende jedes Videos setze, ist immer, Leute schreibt mir einen Kommentar zu dem Thema. Okay. Und so sehe ich dann nämlich, ah, okay, was bewegt eigentlich meine Leute? Und auch wenn die Videos jetzt im Schnitt so zwischen 700 und 1000 Aufrufen bekommen, was jetzt im Vergleich zu riesigen YouTubern nicht viel ist, sehe ich jedes Mal irgendwie zwischen 30 und 100 Kommentare unter meinen Videos. Und das ist schon echt okay. viel, das ist eine, eine starke Quote, auf die man immer abzielen sollte. Es nützt nicht so viel, letztendlich Unmengen an Zuschauern zu haben, sondern sein. wir wollen eine Crowd haben, wir wollen eine Community haben, ja. die letztendlich wenn man es wenn runterrechnet, dann auch am Ende die Produkte kauft oder zu den Events kommt oder was auch immer man machen will, ist das allein aus Business-Standpunkt eine ne großartige Sache. Und genau, deswegen gehe ich immer total rein in, und versuche mich da möglichst äh, viel zu vernetzen und auszutauschen. und was. Du ich, bist
0: was, auch selber an Kommentaren unterwegs und kommentierst okay. und redest mit denen.
1: Mein Ziel ist es, über auf alles zu antworten. so. Bisher habe ich das größtenteils geschafft. Ich bin zwar manchmal immer ein paar Tage im Rückstand, aber dann gehe ich einfach mal rein und schlag mir drei Stunden lang Kommentare über und, uh, um die Ohren und weil, will halt einfach diesen diesen direkten Draht einfach haben, weil ich, weil ich merke, dass wenn ich das nicht habe, und ich einfach nur was produziere und letztendlich kommt nichts zurück oder ich lese es nicht oder ich antworte nicht drauf, dann macht es gar nicht so einen Spaß, sondern wir wollen ja mit dem, was wir machen, irgendwie was Positives bewirken. Und für mich das Große, um auf deine Frage zurückzukommen, ist auf jeden Fall, wenn ich wenn ich ähm, Leute aus diesen Kommentaren und aus Nachrichten kenne und die dann in echt bei Events zum Beispiel ähm, kennenlernen. Ich mache zu jeder zu jeder hundertsten Episode, veranstalte ich immer ein Event, um einfach die Leute zusammenzubringen. Wir haben jetzt Anfang Juni das nächste sind 70 Leute, die nach Berlin kommen und wir haben irgendwie ein cooles Wochenende zusammen. Wow. Und ähm, das das ist halt, ja, letztendlich, das, das ist das, was, was, was das Geilste einfach ist, wenn du wenn, wenn, wenn du weißt, okay, ah, der kommt der kommt der kommt und, der kommt und du, du kennst sie eigentlich nicht, aber irgendwie kennst du sie doch und dann trifft man sich in echt und ähm, das ist für mich das, was, was am meisten Spaß macht und ähm, deswegen bin ich auch nicht in dieser klassischen nur alles ist Online-Welt, sondern versuche das so als, 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 als Katalysator zu nutzen, um letztendlich dann diese Beziehung auch ins echte Leben zu holen. Echte
0: Leben ist ein gutes Stichwort. Vielleicht kannst du nochmal eben sharen, was du für awesome people bei dir auf der Konferenz am Start hattest. Also wer macht da alles mit? Wen hast du alles besucht in den letzten Tagen und wen kann man sich dann kostenlos reinziehen ab 21. Mai?
1: Sehr, sehr gerne. Natürlich, genau. Markus Markus und Feli sind beide dabei. Dann haben wir sehr, sehr viele aus der digitalen Nomaden-Szene. Conny Bisalski dabei, wir haben Sebastian Cannabis dabei, Thomas Jakel dabei, wir haben Ben Powell dabei, dann haben wir Vladimir Melnik vom Affenblock, dann haben wir Chris ist ebenfalls, sehr, sehr bekannter Online-Unternehmen, wir haben Matthew Mockridge dabei, wir haben Benjamin Jaworski, der ist der größte deutsche Fotografie-YouTuber. Wow, dabei. das ist krass. Ja. Dann haben wir äh, Michi Leber, das ist unser erfolgreichster YouTuber, der ist äh, äh, noch super, super jung, ist letztes Jahr mit dem Abi fertig geworden, hat jetzt über eine Viertelmillion Abonnenten, schneidet sich eine GoPro um die Stirn und rennt irgendwelche Häuser hoch und springt aus, Fal äh, aus Flugzeugen raus und sowas. Krasser Typ. Super krasser Typ. Ähm, dann haben wir Niklas Farad gerade die DNX moderiert, ähm, ebenfalls 20 Jahre alt und ähm, ja, wir haben echt viele, viele coole Leute dabei und haben wir viele aus dem Ernährungsbereich auch dabei, dann haben wir Andrea Morgenstern, das ist auch das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, Er steht jetzt kurz vor den 100.000 Abonnenten und ähm, ja, super viele coole Leute, auch wir haben auch, und das ist auch mein ein Anliegen von mir, wenn wir jetzt die, die ich aufgezählt habe wo man sagt, so, oh, die kenne ich, die sind cool, die bringen natürlich letztendlich auch ein bisschen die Zuschauer rein, weil klar, wenn wir jemanden kennen, dann ziehen wir uns eher nochmal das Video rein, aber wir haben auch echt viele coole Leute dabei, die noch so ein bisschen unter dem Radar laufen, die geile Dinge machen. Machen, aber die eben noch nicht so die starke Personal Brand aufgebaut haben, die geile Business haben und irgendwie was verändern und ein cooles Mindset haben, aber wo man jetzt sagt so, lest mal den Namen und so, keine Ahnung, wer es ist. Persönliches Highlight von mir an dieser Stelle ist auf jeden Fall Paul Jonas, wird jetzt jeder sagen, keine Ahnung, haben wir noch nie gehört. Ein super cooler Typ, ist gerade 22 Jahre alt, ähm, hat einem mit einem Geschäftspartner zusammen ein Möbelbusiness, die verkaufen verkau äh, über, über Ebay-Kleinanzeigen ähm, gebrauchte Sofas an, restaurieren die und verkaufen die letztendlich weiter. Und ähm, das ist ein cooles Ding und die Story, worüber ich ihn äh, kennengelernt habe, der hat gerade einen Hitchhiking-Trip gemacht von Vancouver nach New York, 6400 Kilometer, ähm, komplett ohne Geld, auch ohne Geld für Essen, ohne Geld für, für, für Unterkünfte, ist in einem Monat darüber mit dem Ziel, in Gary Vaynerchuks Ask Gary V Show eingeladen zu werden. Ah, der Typ ist das. Und hat unterwegs davon berichtet und äh, hat gesagt, hier, ich will da eingeladen werden, bla. Letztendlich hat das geschafft, war dann bei Gary vor Ort und hat dann in, in der Show ähm, äh, mit Gary klar gemacht, dass er, wenn er es schafft, in einem Jahr ab heute ähm, ein Buch über seinen Trip zu schreiben, wie er das gemacht hat, kriegt dann Praktikum bei, bei, bei Garys Firma. Und ähm, ja, so macht man es halt einfach. Und das sind diese Geschichten, Hammer. die ich vorstellen will. Einfach mal zu sagen so, ähm, ja, ich will irgendwie was Außergewöhnliches machen. Ich scheiß auf das, was andere denken, auf den Mainstream, bin kreativ, setze die Dinge um und habe damit letztendlich Erfolg. Und davon, von diesen Geschichten, haben wir sehr, sehr viele dabei.
0: Cool, ich bin mega, mega gespannt, kann es kaum abwarten. Die äh, Konferenz verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Vielen, vielen Dank, Robert, für deine Zeit. Geil,
1: hat mich gefreut, Markus, war mir eine wahre Freude und äh, ja, danke dir. Ja, vielen Dank und bis bald. Peace and out.
0: Yo, Leute, das war eine neue Folge der Life Hacks Show. Wenn euch die Show gefällt, hinterlasst mir bitte eine Rezension auf iTunes und liked meine Facebook-Seite unter facebook.com slash Moira Markus. Vielen Dank für euren Support und viel Spaß bei allem, was ihr gerade noch macht. Peace and out.